0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 마태복음 18장 35절 말씀입니다 너희가 각각 마음으로부터 형제를 용서하지 아니하면 나의 하늘 아버지께서도 너희에게 이같이 하시리라 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 반갑습니다 인사하시죠 예, 네, 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 자, 오늘 치리와 용서라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 이 치리라는 말이 어려운 말입니다. 이 어려운 말인데 이 말의 뜻은 교회에서 문제가 있는 사람에게 벌을 주는 것 이것을 치리라고 합니다. 제가 평생 교회 다니면서 칠이 딱한번 봤습니다. 제가 전에 있었던 교회에서 있었던 일인데 제가 참 존경하는 장로님이 한 분이 계셨어요. 그교회 여러 장로님들 중에서 정말 존경스러운 장로님이었습니다. 이 백화점 사장을 하시다가 은퇴하신 뒤에 교회에서 사무장으로 매일 출근하시면서 봉사하시던 그런 분이었습니다. 참 훌륭한 장로님이었는데 이 장로님이 저는 정확히 모르는데 교회에서 큰 실수를 하나 저지르셨다고 합니다. 그 벌로 그 강제 휴무, 휴무장로가 되셨어요. 일을 쉴 수밖에 없게 되신 거죠. 보통 이런 일을 당하게 되면은 교회를 떠납니다. 왜 떠나냐면 부끄러워서 떠나고 화가 나서 떠납니다. 근데 그 장로님은 다르셨어요. 그, 정, 그 장로님은 그 치리당하는 벌 받는 재직회 때였는데 재직회 때그 판결을 받으시러 나오셨습니다. 나오셔서 판결 받고 그리고 교인들한테 당분간 휴무합니다. 그래서 인사를 하시는데 그때 그 장로님 얼굴이 벌받는 얼굴이 아니고 상 받는 얼굴이었어요. 기쁜 얼굴로 받으시더라고요. 그래서 저 장로님이 왜 저러시나 생각을 했는데 그 장로님이 그 이후로 믿음 생활 어떻게 하시나 보니까 그 얼굴을 이해할 수 있게 되었습니다 그 장로님은 그냥 벌을 달게 받으신 거였어요 그리고 다 돌아오셔서 더 훌륭한 장로님 되셨습니다 저는 그 장로님 얼굴을 생각하면서 저도 다짐을 했습니다 그래 내가 교회에서 벌 받으면 안 되겠지만 벌 받을 일 있으면 저렇게 받아야지 달게 받아야겠다 하나님께서는 우리, 우리에게 때로는 벌을 주십니다 이 벌을 어찌 받아야 될까요? 오늘 성경 말씀은 참 어려운 말씀이 두 가지가 나옵니다 치리와 용서 교회는 치리하는 곳일까요? 교회는 용서하는 곳일까요? 예수님께서는 무엇이란 말씀 하고 계실까요? 오늘 하나님의 말씀을 통해서 답을 찾아가길 원합니다 첫 번째 하나님께서 주시는 말씀은 세상의 빛과 소금으로 살아가라 라는 말씀입니다 세상의 빛과 소금으로 살아가라 교회에 문제가 생기면 안 되지만 세상에 또 문제없는 교회는 없습니다. 교회는 다 문제들이 있어요. 이 문제가 있을 때 문제를 어떻게 해결해야 될까요? 주님께서 이 문제를 해결하는 방법에 대해서 하나님의 말씀으로 이야기해 주셨습니다. 마태복음 18장 15절의 말씀 같이 봅니다. 시작 내 형제가 너에게 죄를 짓든 가서 한 둘이 있는 자리에서 너에게 충고하라 그가 너의 말을 들으면 너는 그 형제를 얻는 것이다. 아멘. 자첫 번째 당연히 해야 될 일은 무엇이냐면 직접 단 둘이서 이 문제를 이야기해야 한다라는 것입니다. 교회에서 믿음 생활을 하면서 어떤 문제가 있어 본 적이 있으실 겁니다. 그럴 때 우리는 갈등합니다. 어떻게 갈등하냐면 그냥 내가 참고 넘어갈까 아니면 가서 얘기를 할까 이 고민을 하게 되지요 어떤 것이 정답일까요? 내가 참고 넘어가서 되는 거고 내가 손해봐서 되는 거면 그냥 참고 넘어가는 게 정답입니다. 예수님께서는 늘 그러셨거든요. 그런데 이게 내가 참아서만 될 문제가 아니고 이거 교회에 좀 문제가 생기겠다라고 생각하면 그때는 그 문제를 이야기해야 됩니다. 어떻게 이야기하라고 합니까? 오늘 성경에 이렇게 이야기합니다. 둘이 있는 자리에서. 앞에 하나 더 붙습니다. 단둘이 둘이 있는 자리에서 이야기하라는 겁니다. 즉, 이 이야기는 이 교회에다 소문내지 말라는 거예요. 교회에다 소문내 가지고 이 사람이 이런해, 저 사람이 저런해, 문제 키우지 말라는 것입니다. 소문내지 말고 조용히 둘이서 해결을 해야 한다. 이 원칙이 지켜지지 않아서 교회의 문제가 생기는 경우는 너무나 흔히 있습니다. 교회에 문제가 있으면 안 되지만 문제가 있을 때 이것에 대한 리스판스, 반응하는 게 여러 종류가 있답니다. 크게 네 종류가 있는데요. 첫 번째는 참는다예요. 예수님께서 그러셨던 것처럼 참는다. 저도 여러 가지 방법 중에 제일 사랑하고 아끼는 방법은 1번입니다. 그냥 참고 맙니다. 자두 번째 방법은 무엇이냐. 참아서 될 일이 아니고 이게 교회에 좀 문제가 생기겠다 하면 그 사람하고 직접 만나서 이야기를 하는 것입니다. 아니, 그래야지 교회 에 소문이 나지 않잖아요. 세 번째 방법은 정말 나쁜 방법인데, 3, 4번은 나쁜 방법이에요. 3번은 이걸 교회에다가 소문을 내는 거예요. 소문을 내기 시작하는 겁니다. 그 사람한테 얘기하지 않고 소문 내고 다니는 겁니다. 네 번째 방법은 그냥 교회를 떠난다. 중이 절이 싫으면 저를 떠난다라고 하잖아요. 그것처럼 교회를 떠난다. 이것도 답은 아닙니다. 다른 교회 가면 더 심한 사람이 기다리고 있습니다. 1, 2번은 정답, 3, 4번은 오답. 틀린 겁니다. 오늘 주님께서 주신 방법은 2번입니다. 직접 가서 이야기하여 그 사람을 충고하고 그 사람이 듣고 회개할 수 있게 한다라는 것입니다. 그래서 오늘 성경에는 이렇게 이야기하여 그가 회개하면 너는 그 형제를 얻을 것이다 라고 합니다. 그의 말을 듣지 않는다면 그럼 형제를 잃게 되는 것이겠죠. 그러나 우리가 먼저 명심해야 될 것이 있습니다. 먼저 해야 될 일은 용서하는 것입니다. 내가 참고 용서하는 거예요. 그러나 내가 참아서 될 일이 아니다. 이건 교회의 문제가 된다라고 생각하면 그 형제나 자매를 존중하는 마음으로 사랑하는 마음을 가지고 최대한 조심스럽게 충고할 수 있어야 됩니다. 그러나 제가 말씀드린 이 이야기에서 단한 가지라도 빠진다면 다시 1번으로 돌아가셔야 됩니다. 자, 계속해서 우리 마태복음 18장 16절의 말씀을 봅니다. 시작 그러나 듣지 않거든 한두 사람을 더 데리고 가거라. 그가 하는 모든 말을 두세 증인의 입을 빌어서 확정지으려는 것이다. 아멘 그래도 듣지 않는 경우는 어떻게 해야 되냐. 그래도 나 잘못한 거 없어 라고 이야기를 하고 나는 하나도 잘못한 게 없다라고 하며 회개하지 않는다면 어떻게 해야 되냐. 그 다음 스텝은 두세 사람을 더 데려가서 설득해 보는 것이고 두세 사람을 더 데리고 가서 그 사람이 전혀 자기의 잘못을 인정하지 않는다라는 것을 교회의 대표가 듣게 해야 한다라는 것입니다. 왜이 일을 해야 되냐면 일대일로 가서 이야기를 해서 당신 이게 좀 문제가 있습니다라고 얘기를 하면 내가 뭘 잘못했다 고 그래요? 그러면서 둘이 싸움이 납니다. 이거로 끝나는 게 아니고 이 사람은 이 사람 친한 사람들한테 가서 이 사람이 나쁘다라고 하고요. 이 사람은 이 사람 친한 사람들한테 가서 이 사람이 못됐다라고 합니다 그러면 어떻게 될까요? 그 얘기를 들은 사람들은 오 그러네 진짜 나쁘네 "어, 교회가 그냥 둘로 나뉘버리게 어 된다라는 겁니다 그래서 일대일로 얘기를 해야 되지만 그게 해결되지 않을 경우에는 교회 대표가 가서 같이 듣고 같이 설득하고 말을 안 들으면 그거를 교회 대표들이 알아야 된다라는 거예요 유대인들의 법, 성경 구약 성경에는 어떤 사람이 내가 아니다라고 이야기를 할때두 사람이 이 사람이 그랬다라고 하면 이두 사람의 증언이 더욱 더 옳은 것으로 인정되기 때문에 그렇습니다. 자 계속해서 17절의 말씀을 봅니다. 시작. 그러나 그 형제가 그의 말을 듣지 않거든, 교회의 말하라, 교회의 말조차 듣지 않거든, 그를 이방 사람이나 세리와 같이 여겨라. 아멘. 교인의 말도 듣지 않고 교회의 말도 듣지 않으면 이 사람을 이방사람과 세리, 즉 교인으로 여기지 말라는 겁니다. 이 사람은 교인으로 생각하지 말라는 거예요. 아니 사랑의 주님께서 이 말씀을 하셨습니다. 오늘 마태복음 18장에는 이런 말씀도 나와요. 진짜 목자는 아흔아홉 마리의 양을 우리에 내버려 두고라도 길 잃은 양한 마리를 찾아다닌다 라고 하신 예수님의 말씀이 그냥 교인으로 생각하지 마라 이방사람과 세리같이 여겨라 이렇게 말씀하고 계십니다. 이렇게 말씀하시는 이유는 주님께서는 교회를 지키는 것이 교회를 순결하게 지키는 것이 더욱더 중요하기 때문에 이런 말씀을 하시는 것입니다. 종종 교회 다니지 않는 분들이 이런 얘기를 합니다. 교회 다니는 사람들한테 실망했다라는 얘기를 하고 예수님은 좋은데 교회 다니는 사람들은 정말 싫다라는 이야기도 하고 어떤 분들은 미국 갈때 미국 가면 교회 다니는 사람들 조심해라 이런 얘기를 듣기도 한답니다. 왜 이런 이야기가 나오는 것일까요? 길을 지나가는데 중학생들이 모여가지고 담배를 피우고 있습니다. 여러분들이 보셨으면 어떻게 하시겠습니까? 담배를 피는걸 보면 중학생들이 무섭죠 중학생들이 가서 얘기했다가 봉변당하기 쉽습니다 그래서 대부분의 사람들은 중학생들이 담배 피면 에이 하면서 한번 째려보고 그냥 간다는 거예요 그런데 그 중학생들이 담배를 피는데 거기 보니까 내 아들이 담배를 피고 있어요 그럼 어떻게 하시겠습니까 너 이리 와 라고 하며 귀를 붙잡고라도 혼을 내야 되지 않겠습니까 아들이 담배를 피는데 야 세상을 아직 일찍 배우는구나 우리 선행학습하고 있구나 생각하며 지나가시겠어요 똑같은 담배 피는 아이들인데 왜 반응이 다릅니까? 내 아들은 사랑하니까 붙잡고라도 혼을 내야 되는 거 아닙니까? 하나님께서 마찬가지입니다. 하나님께서는 사랑하는 자녀들에게 혼을 내시고 벌을 주십니다. 크리스찬들이 세상에서 욕을 먹습니다. 그 이유가 무엇일까요? 우리 하나님께서 바르게 가르치시는데 우리가 들을 귀가 없어서 그래요. 하나님께서 말씀하실 때 들을 귀가 있어야 됩니다. 바르게 살아가야 되는데 세상의 빛과 소금이 되라고 했는데 아 요즘 뉴스에 보면 은크리스천들이 그리고 목사님들이 세상의 걱정거리가 되어가는 것 같아서 너무 마음이 아픕니다. 한국에 제일 처음으로 세워진 교회 장로교회는 1887년에 세워진 세문환교회입니다. 처음 세워진 장로교회고 저 교회는 우리 미국 장로교회 선교사님이었던 언더우드 선교사님께서 세우신 교회입니다. 그래서 저교회첫 번째 담임 목사는 언더우드 이렇게 써져 있습니다. 이 교회가 부흥을 했습니다. 그 부흥을 하게 되면 장로교회가 제일 먼저 해야 되는 게 뭐냐면 장로님들을 세워야 돼요. 장로님들이 세워지지 않으면 그 교회는 미자립교회. 그런데 장로님들이 세워지면 그 교회가 자립교회 인디펜던스 철치가 되는 거예요 그래서 장로님들을 세우는 게 중요한데 처음에 두 분의 장로님을 세웠습니다 그런데 이두 분의 장로님에게 공통적인 일이 벌어졌는데 두분다 교회에서 치리당하셨어요 한 장로님은 장로 직분 박탈 한 분은 교회에서 쫓겨나셨습니다 출교 어떤 이유였는지 기록은 나오지 않습니다. 아마 당시 사회가 이 체면을 중요하게 생각하는 사회에서 그랬던 것 같습니다. 그런데 이 세문한 교회에서 당시 교인들을 치리했던 이유들을 보면 아주 지금 보면 아니 이런 거로 벌을 받나 교회에서 이런 생각이 듭니다. 불륜, 불륜, 바람 피면은 벌 받아요. 그리고 술 마시면 벌 받고요. 그리고 주일 성수를 안 하면 또벌 받았어요. 그리고 축첩, 첩, 첩, 큐컴바인 첩을 두고 있으면 벌을 받았고 맨 마지막 거는 제가 도무지 이해가 안 되는 벌이었는데 남학생, 여학생 간에 편지를 주고받으면 벌을 받았습니다. (웃음) 그 예배당에서 연애하지 말라는 거였어요. 남자 만나고 여자 만나러 연애하러 교회 나오는 학생들이 많았나 봅니다. 지금은 괜찮으니까 마음껏 주고받으세요. 어떤 불륜인 남자가 있었습니다. 바람을 피웠어요. 부잣집 남자여서 바람을 피웠는데 교회에서 6개월 동안 교회 출석 정지 명령을 받았습니다. 그런데 6개월 뒤에도 회개하지 않아서 교회에서 쫓아내버렸고 이 사람은 다른 어느 교회에서 받아주지 않아서 슬피 울며 이를 갈았다고 라 합니다. 지금은 다르죠. 그 당시 교회 다니는 사람이라면 믿어줬습니다. 왜 믿어줬냐면 당시에 돈 있는 사람들이 첩을 두고 사는 건 그냥 당연한 거였어요. 안 그런 사람이 대단한 거였지. 그런데 교회에서는 첩을 두면 벌을 줬다니까요. 세상의 법보다 교회의 법이 훨씬 더 윤리적이고 대단했어요. 그래서 당시 교회 다니는 사람들은 인정받았습니다. 지금은 어떤가요? 너무나 안타깝습니다. 우리는 바른 크리스찬으로 살아가야 됩니다. 교회가 이래도 되나라고 생각할 때 도대체 그 교회는 어떤 교회입니까? 우리가 교회를 이야기할 때 교회는 무엇이고 교회는 어디에 있습니까? 내가 교회입니다. 내가 교회예요. 교회 안 다니는 사람들이 교회를 어떻게 볼수 있겠습니까? 교회 다니는 사람을 통해서 보지 내가 교회입니다. 우리 옆에 계신 분들에게 이렇게 얘기하시죠. 당신이 교회입니다. 내가 교회 대표예요. 내가 교회 대표예요. 그러면 어떻게 해야 될까요? 내가 세상에서 빛으로, 소금으로 살아가야 될 것입니다. 세상 속에서 주님의 얼굴에 먹칠하지 말고, 바른 크리스찬으로 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 용서받은 사람은 용서해야 한다. 라는 말씀입니다. 치리하고 용서는 완전히 다른 말입니다. 치리는 벌받을 사람에게 벌을 준다라는 거고 용서는 벌받을 사람을 용서한다라는 얘기 아닙니까? 이게 완전히 다른 말인데 언제는 치리해야 되고 언제는 용서해야 될까요? 예수님께서 주시는 말씀입니다. 자 베드로가 예수님께 질문을 했습니다. 얼마나 용서해야 됩니까? 라고 물어봤어요. 당시 크리스천의 공동체 신앙의 공동체에는 용서의 법들이 있었다라고 해요 얼마나 용서해야 되냐 두번 용서해야 된다 어떤 공동체에서는 세번 용서해야 된다 베드로는 우리 공동체엔 그런 법이 없잖아요 예수님 일곱 번쯤 하면 대단한 거지요? 라고 예수님께 여쭤보았습니다 그러자 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다 우리 22절 말씀 봅니다 시작 예수께서 대답하셨다 일곱 번만이 아니라 이흔번을 일곱 번이라도 하여야 한다. 아멘 이흔번을 일곱 번이라고 하면 490번이에요. 490번. 490번을 용서를 하면 무슨 일이 벌어질까요? 아마 용서해준 그 사람이 저를 바보로 여길 겁니다. 그래서 저한테는 마음대로 죄를 지을 거예요. 그리고 내가 누군가를 490번 용서해주면 그 사람은 그 잘못 때문에 어쩌면 감옥에 붙잡혀가는 범죄자가 될 수도 있습니다. 그런데 도대체 왜 이런 일을 해야 할까요? 도대체 이런 일을 하는 사람이 있기는 한 걸까요? 바로 하나님께서 그렇게 하고 계십니다. 솔직히 우리의 마음에 손을 얹고 생각해 보시겠습니다. 우리가 하나님 앞에 지은 죄가 490번보다 많습니까 적습니까? 우리가 세상의 법을 어긴 것은 4 9 0번보다 적을 수 있지만 하나님의 법 어긴 게4 9 0번보다 분명히 많으실 거예요 그런데 하나님께서 우리를 어떻게 하십니까? 너는 살 가치가 없다 죽자 이러십니까? 아니지요 우리에게 삶의 기회를 주시며 다시 한번 똑바로 살수 있는 기회를 주시지 않습니까? 우리는 용서받았습니다 4 9 0번 이상 용서받았어요 그러면 우리가 해야 될 일은 무엇일까요? 우리도 용서하며 살아야 됩니다. 그러나 사람들은 자기의 죄는 아주 관대해요. 그러나 다른 사람의 죄는 아주 냉혹합니다. 내가 지은 죄는 뭐 완벽한 사람이 아니니 이럴 수 있지 라고 합니다. 그런데 다른 사람들 보고는 어떻게 사람이 저럴 수 있어 라고 얘기합니다. 똑같은 죄인데. 요즘 한국에는 젊은 친구들이 공무원 시험을 치려고 많이 합니다. 그래서 한국에서 제일 똑똑한 사람들은 공무원이 된다라고 해요. 공무원들한테 물어봤습니다. 공무원의 좋은 점이 뭐냐라고 했더니 공통적으로 제일 공무원의 좋은 점은 안 잘린다라는 거예요. 안 잘린다. 안 잘리고 은퇴까지 할수 있다라는 것입니다. 공무원들한테 또 물어봤습니다. 공무원의 가장 나쁜 점이 뭐냐라고 했더니 내가 미운 사람도 안 잘린다라는 거예요 (웃음) 내가 안 잘리는 건 좋은데 저일 못하고 저 이상한 저 사람도 안 잘리고 은퇴까지 간다라는 거 이거 용서할 수 없다라는 겁니다 사람은 자기 모순 속에 삽니다 나한테 너무나 관대한데 남한테는 너무나 냉혹해요 그러면 지금까지 들은 이 말씀을 종합해보면 좀 모순이 있습니다 490번이나 용서하라 해놓고 아까 그 벌받고 치리받은 사람 이방인으로 세리로 역이라고 한 사람 이 사람은 한 번도 용서 안 해줬단 말이에요 아, 이 사람 한 번이라도 용서해 주지 490번 용서하라는 사람은 도대체 누구고 이한 번도 용서 못 받은 이 사람은 누구입니까? 예수님께서는 이야기를 통해서 이 말씀을 설명해 주고 계십니다 24절 말씀 봅니다 시작 왕이 생을 가리기 시작 만 달란트 비친 종 하나가 왕한테 끌려왔다. 아멘 (웃음) 왕이 자기가 돈 빌려준 사람들을 불러 모아서 이제 돈을 회수하기 시작하였습니다. 큰일 난 거죠. 자 그런데 어떤 사람이 얼마를 빌려갔다고 합니까? 만 달란트를 빌려갔대요. 세번역 성경에는 자세하게 설명이 되어 있습니다. 달란트가 얼마인지 한 달란트는 노동자의 15년 품싹이라고 합니다. 그럼만 달란트면 얼마예요? 너무 어렵나요? 15만 년. 15만 년살 수도 없는데 15만 년 먹지도 입지도 않고 쓰지도 않고 벌어야지 벌수 있는 돈입니다. 이게 얼마나 큰 돈인지 잘 모르실 텐데요. 당시 이스라엘의 1년 세금이 800달란트였대요. 와 그러니 만달란트면 이게 얼마나 큰 돈입니까 이런 돈이 있는지도 모르겠네요 예수님께서는 정말 큰 돈이라는 것으로 만달란트를 말씀하셨습니다 자 계속해서 25절 봅니다 시작 그런데 그는 빚을 갚을 돈이 없으므로 주인은 그 종에게 돈이 없다고 하니까 어떻게 합니까? 돈이 없으면 네 몸이라도 팔고 네 아내라도 팔고 네 자식이라도 노예로 팔아서 갚아야지. 돈이 없으면 그렇게 하라는 겁니다. 그런데 이것은 당시 사회에서는 흔히 있는 일입니다. 돈 빌려서 못 갚으면 노예로 팔려가는 거예요. 도저히 빌려줄 돈을 받을 수 없었던 왕은 그러면 갚는 최대한의 노력이라도 해야지. 그러니 너와 네 가족을 노예로 팔아라 이렇게 명령하셨습니다 자 그러자 26절과 같이 종이 반응을 하네요 26절 봅니다 시작 그랬더니 종이 그 앞에 무릎을 꿇고 참아주십시오 다 갚겠습니다 하고 애원하였다 아멘 이 종이 이렇게 이야기한 이유는 무엇일까요? 돈 진짜 갚으려고 이랬을까요? 돈을 못 갚을 건 본인도 알고 왕도 압니다 이렇게 하는 이유는 뭘까요? 아, 자기가 노예로 팔려가기 싫고, 내 아내와 내 자식이 노예로 팔려가는 게 너무 마음이 아프잖아요. 그러니까 무슨 일이라도 해보려고 그냥 그 자리에서 무릎을 꿇은 거예요. 그리고 참아 주십시오. 다 깎였습니다 하면서 눈물을 흘리며 애원을 했습니다. 자, 바로 27절이 연결되는데, 한번 보십시오. 27절 봅니다. 시작. 네. 오늘 말씀을 준비하면서 가장 이상한 말씀이 27절이에요. 여러분 같으면 이렇게 하시겠어요? 26절하고 27절 사이에 아무것도 생략된 게 없어요. 아니 25절에서는 돈이 없으면 몸이라도 팔고 자식이라도 팔아야지 라고 했던 그 왕이 26절에서 이 종이 무릎 꿇고 울면서 한 번만 봐주십시오라고 하니까 27절에 아이고 불쌍해라. 하면서 놓아주고 빚을 다 없애주었다라는 거예요 아까 그 왕이 맞습니까? 어떻게 똑같은 사람이 이래요? 돈이 없으면 가족이라도 팔아야지 이랬던 왕이 아이고 불쌍해라 빚을 다 없애줄게 행복하게 살아라 도대체 이 사람은 누구일까요? 바로 이 주인이 하나님입니다 그래서 이해가 되는 거예요 하나님께서 듣고 싶은 건 만달란트 갚는 것이 아니라 우리의 회개입니다. 무릎 꿇고 하나님 다시는 안 그러겠습니다. 회개하는 것입니다. 우리는 주님 앞에 나와서 기도합니다. 하나님 한 주간을 살면서 내가 하나님의 뜻대로 살지 못했고 하나님의 자녀같이 살지 못했습니다. 뭐 사람 사는 게다 그런 거 아시잖아요. 그리고 제가 다음 주에도 이렇게 살거 알고 계시죠? 하나님께서 원하시는 건 이게 아니에요. 제가 만달란트 빚진 거 아시죠? 그 만달란트 못 갚을 것도 아시죠? 그러니 어쩌라고요? 하나님께서 원하시는 것은 종이 이렇게 하는 것이 아니라 하나님 제가 죽을 죄를 지었습니다. 내한 주간 살면서 주님 뜻대로 못 살았습니다. 그런데 하나님 한 주만 더 기회 주시면 제가 하나님 뜻대로 열심히 살아보겠습니다. 주님 앞에 눈물로 무릎 꿇고 애원하는 것입니다. 그러고서 다음 주 삶이 그렇게 바뀌지 않을 것이라는 것은 내가 너무 잘 알고 있고 하나님께서도 너무도 잘 알고 계십니다. 그런데 하나님께서 어떻게 하시냐고요? 우리를 불쌍히 여겨주셔서 놓아주시고 그 죄의 빚을 없애주시는 줄로 믿으시기 바랍니다. 앞에 그 용서 못 받고 이방인과 세리같이 쫓겨난 그 사람하고 이 만달란트 빚진 사람하고 큰 다른 점이 있어요. 어떤 다른 점입니까? 아까 그 용서받지 못한 사람은 내가 뭘 잘못했다고 그러는데 회개하지 않았어요. 이두 번째 만달란트 빚진 사람, 아마 이 사람 죄가 이 사람보다는 더클 거예요. 그런데 이 사람은 뭘 했습니까? 회개를 했습니다. 하나님 앞에 내 죄를 고백하고 내가 다시는 그렇게 살지 않겠습니다. 애원하고 다짐했습니다. 이게 다른 거예요. 내가 뭘 잘못했는데? 이 사람은 칠이. 그런데 주님 앞에 내가 다시 한번 살면 이렇게 안 살겠습니다. 다짐하는 그 사람은 70번씩 7번, 490번이라도 용서. 주님께서 원하시는 것은 우리가 완벽한 죄 없는 의인으로 살아가는 것을 원치 않으십니다. 그건 안 돼요. 하나님께서 우리에게 원하시는 것은 하나님, 내 삶을 다시 한번 회개하며 내가 죽을 죄인이지요. 내가 다시 한번 세상 속에서 주님 뜻대로 살아보겠습니다. 무릎 꿇고 울면서 회개하는 것입니다. 이렇게 회개하면 살고 회개하지 않으면 죽습니다. 자, 계속해서 28절의 말씀 같이 봅니다. 시작 그러나 그 종은 나가서 자기의 획득 날 빚진 동료 하나를 만나자 붙들어서 역사를 잡고 말하기를 내가 비친 것을 바바라 하였다. 아멘 이 가족이 모두 다 노예로 잡혀갈 뻔했던 이 사람이 풀려났어요. 뭐 기분이 어떻겠습니까? 하늘을 날아가는 것 같겠죠. 기분 좋게 집에 가다가 한 사람을 만나는데 자기가 돈 꿔준 사람이에요. 백달란트 받아낼 게 있는 사람입니다. 그 사람을 만나자 그 사람이 멱살을 붙잡고 노예 내돈안 갚아? 라고 멱살을 흔들며 이 사람을 감옥에 쳐넣고 너 백달란트 다 갚을 때까지 못 나와? 라고 얘기를 했던 것입니다. 오늘 성경은 이 사람이 어떤 사람이었는지 얘기할 때이 사람을 뭐라고 합니까? 동료라고 이야기합니다. 완전히 다른 사람이 아니라 비슷한 사람이라는 거예요. 왕한테 돈 빌려 쓰긴 같고 서로 죄짓고 살긴 비슷한 것인데 이 용서받은 사람이 작은 돈, 이 백대나리온이면 요 대나리온은 하루 임금이에요. 백일치 일한 돈입니다. 작은 돈은 아니지만 만달란트에 비하면 돈도 아닌 거지요 그리고 이 사람이 빌려준 백데나리온은 어디서 온 돈일까요? 왕에게 빌린 만달란트에서 온것 아니겠습니까? 이걸 용서받은 사람이 백데나리온 빌린 사람의 멱살을 흔들어요. 용서해야 삽니다. 용서해야 살아요. 용서해야 되는 이유가 있습니다. 오늘 성경이 이야기하는 이유는 용서해야 용서 받으니까. 내가 용서하지 않으면 나도 용서 받지 못하니까. 용서하면 용서 받는데 얼마나 영원히 용서 받게 됩니다. 동료들은 너무 화가 나가지고 이 못된 종을 왕에게 고발을 합니다. 왕에게 고발하니 왕이 그 소식을 듣고 이 나쁜 놈 하면서 똑같이 대해줍니다. 감옥에 쳐 넣고 너돈다 갚을 때까지 못 나와. 얼마 만 달란트 영원히 못 나온다는 거예요 용서하지 않으면 용서받지 못합니다 영원히 용서받지 못합니다 용서하면 용서받습니다 영원히 용서받습니다 일제시대 때 평양에서 제일 주먹이 센 깡패 하나가 있었습니다 이 깡패는 김익두라는 깡패였습니다 평양 사람들이 교회 가면서 하루를 시작하면서 이렇게 기도하고 시작했다고 합니다 주여 오늘도 기익두를 만나지 않게 해주시옵소서 그만큼 재수없는 깡패였다 악질 중에 악질이었다 그런데 이기익두가 예수 믿고 구원받아 목사가 되었습니다 그런데 그 인상 어디 가지 않습니다 저분이 웃으려고 애써서 그렇지 인상 한번 써보십시오. 주머니 털어야 될것 같습니다. 이분이 목사가 되어서 산을 넘어서 신촌 서북교회에 부흥회를 하러 가고 있었는데 부흥회를 가는데 여름이었나 봐요. 너무 더워서 산 꼭대기에 올라가서 땀이 너무 나니까 우통을 벗고서 잠시 그늘에 앉아서 쉬고 있는데 그 지나가는 동네 건달이었나봐요. 동네 건달이 지나가다가 아침부터 낮술을 퍼먹고 서 지나가다가 이 김익두가 앉아서 쉬고 있으니까 갑자기 와가지고 다짜고짜 패드래요. 목사님을 패면서 이렇게 이야기했습니다. 우리 김익두 목사님께서 하신 말씀이에요. 야임마너의 나보다 먼저 올라왔어? 라고 하며 패드랍니다. 이건 예수 믿기 전 김익두 목사님이 하던 일인데 무자비하게 목사님을 패는데 목사님이 그냥 맞고만 있더래요. 왜 맞고만 있었냐면 예수 믿고 주먹을 안 쓰기로 주님과 약속을 했대요. 이런 약속은 왜 했는지. 한참을 맞다가 목사님이 이렇게 얘기했답니다. 예수는 내가 믿고 복은 네가 받는구나. (웃음) 그술 취한 사람이 너 도대체 무슨 말이야? 라고 이야기를 하니까 목사님이 이렇게 얘기했답니다. 나 김익두요. 그랬대요. 나 김익두요. 그랬더니 이 사람이 그냥 갑자기 술이 다 깨버리더래요. 내가 김익두를 패고 있었던 거예요. 무릎을 꿇고 형님 살려주십시오라고 회개를 하더랍니다. 회개하면 용서해야지 어떻게 해요. 목사님이 이렇게 얘기했습니다. 살고 싶어? 그럼 나를 따라오라. 그 <웃음> 그래서 부흥회를 끌고 갔습니다. 그 술취한 그 사람을 맨 앞자리에 앉혀놓고. 부흥에 설교를 하셨어요. 이분이 그 자리에서 은혜를 받고 교회의 장로님까지 되셨다라고 합니다. 이 김익두 목사님이 이렇게 용서한 이유가 뭡니까? 내가 팬 사람이 더 많은데 이걸 용서받았으니 나를 팬 사람은 당연히 용서할 수 있다. 내 죄가 만달란트인데 백대나리온 이건 용서해야지. 용서함을 통해서 훌륭한 기독교인 하나 전도했습니다 자 주님께서 주시는 말씀입니다 우리 마태복음 18장 35절 말씀입니다 시작 너희가 각각 진심으로 자기 형제 자매를 용서해 주지 않으면 나의 하늘 아버지께서도 너희에게 그와 같이 하실 것이다 아멘 우리는 이미 용서받았습니다 얼마? 만달란트 그러니 우리도 용서해야 됩니다 오늘 설교의 제목은 치리와 용서입니다. 우리는 용서해야 합니다. 여러분의 마음을 지금 누르고 있는 돌덩어리 같은 마음과 혹은 분노는 무엇입니까? 누구를 향한 마음인가요? 용서해야 용서받습니다. 그 사람 때문에 용서하는 거 아닙니다. 내가 용서받기 위해서 용서해야 됩니다. 분노의 마음을 버리고 주님께서 주신 마음으로 용서하며 살수 있기를